0: Boa tarde, boa tarde Brasil, juntos mais uma vez, vamos bater o nosso papo, abraçar o pessoal dos Estados Unidos, em breve, se Deus quiser, a TV Leão, o Leão, em canal internacional, mundial, inclusive para o Brasil, em rede de TVs abertas, isso é muito bom, muito bem, em breve, se Deus quiser, enquanto a gente continua seguindo aqui, é, quero deixar muito bem claro, e vou lembrar daqui a pouco também, que ninguém, ninguém está autorizado a usar, ou em usar, o nome da TV Leão nem retransmiti-la e também usar o nome do Gilberto Barros o Leão ninguém tem autorização para isso aí por favor se constatarem algo devem comunicar ou para a polícia ou para mim tá certo? Repito, ninguém está autorizado a usar o meu nome e muito menos o nome da TV Leão em qualquer situação que seja, certo? Muito bem, estivemos desde manhãzinha ou após o almoço, melhor dizendo, retransmitindo a TV Senado, retransmitindo... O depoimento de Luciano Rank, empresário brasileiro, apoiador do presidente da república, conservador ou um homem que emprega 22 mil pessoas, segundo ele disse aí, segundo ele mesmo, dono das lojas Avan, com sede em Brusque. Santa Catarina, local inclusive em que morava com sua mãe e sua família, mãe esta que faleceu em virtude da Covid-19. A CPI tenta criminalizar atos comuns e normais de qualquer brasileiro que podem sim financiar canais não só de televisão, de rádio, jornal, revista, mas que podem e devem financiar canais de apoiadores do Brasil, de presidente, devem e podem apoiar canais que que eles se sintam identificados, devem e podem, né, dentro da lei dos trâmites normais da lei Assim como a própria presidente anterior, a última presidente, financiava um canal que era manipulado e que ela assinava deixando o youtuber usar o codinome de Dilma Rousseff e agora tentam, isso não aconteceu aqui em nenhum lugar, não estou dizendo que o Luciano faz isso, mas intimidam, perguntas cabeludas, perguntas que nada tem a ver com Covid-19, nada, nada tem a ver com Covid-19, e impedem as respostas fazendo tumulto, Fazendo a gente, quem não é instruído, quem não é esclarecido, pensar que eles têm razão. Né? Inacreditável. E a cara de pau né, dos senadores perguntando, mandando o cara calar a boca. O presidente da, 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 dessa comissão, dessa comissão, ele só é presidente dessa comissão. presidente de uma comissão que tem caso na justiça investigado família inclusive foi presa responde por desvio de mais de 200 milhões de verbas da saúde em Manaus negócio doido negócio doido segundo os órgãos de imprensa Começou com perguntas tipo: Quantas contas no exterior você tem? Você tem conta no exterior? Aí fazendo perguntas com armadilhas, o relator, e depois o presidente entregando. Ou oh, não, porque o senhor, essas perguntas são feitas porque nós temos aqui, deixa eu ver como foi usado. Ah, nós temos aqui indicações suspeitas que o senhor, com essas empresas do exterior, financiava fake news. Mais uma vez, ele foi ameaçado, o senador Humberto Costa, do Pernambuco, do PT, Olha só, do PT o acusando de fazer parte de organização criminosa. Vejam, vejam onde estamos. E dizendo o seguinte, o senhor, o senhor veio aqui, o senhor, ó, o senhor vai sair daqui? É, 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 e assim, usando termos chulos, é, você é, está sendo sim, você vai ser sim. Vai, que coisa de lá, mas que, eu ia falar uma, que coisa ridícula, que coisa estúpida, na, 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 na minha opinião. Que coisa lamentável, na minha opinião. Muito bem. E assim continua. Vamos dar uma espiada ali? Vamos dar uma espiada. Deixa eu dar uma espiada lá na, na, na comi, Comissão Parlamentar de Inquérito. Senado Federal, Senado... Seria muito bom se o presidente dessa casa aí, o Senado Federal, se preocupasse inclusive com a imagem dele. Porque eu vou aqui avisá-lo, deixa eu avisar aqui, Eu tenho aqui, eu tenho aqui, quer ver? Passos, Minas Gerais, dois outdoors dizendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não vou nem falar agora, daqui a pouco eu falo sobre isso. né? para que o senhor, é, veja, isso aí são manifestações populares que não, não, não tem que se impedir de, nós to, somos e estamos num país livre, minha gente. Somos e estamos num país livre, minha gente. Então não tem que, que temer dar a sua opinião, você não tem que ter medo de falar. Você não tem que ter medo de falar. A minha função É averiguar E em nome E em nome Da verdade dizer para vocês Ou em nome Da minha opinião Formado para tal Eu não entro em Formigueiro Sou bobo Nem buraco de tatu que pode ter lá uma cascavel Sou bobo Já chega as armadilhas que se colocam ou que se colocam na vida da gente. Já chegam as armadilhas. Vamos lá para a CPI.
1: É, coragem de enfrentar. Então eu quero lhe cumprimentar, cumprimentar esse empresário que orgulha Santa Catarina e orgulha o Brasil. Não preciso fazer média, professor, não preciso lhe puxar o saco aqui. Quero pedir desculpa pelos atropelos, pelas, pelas contrariedades hoje acontecidas. Agora começou a mainar, o senhor viu. Começou a, o plenário. Infelizmente, a gente poderia aqui estar tá fazendo um debate ainda maior. Mas eu quero... É, lhe dizer que o senhor é um empresário que não, não pode ser massacrado, não pode ser é, hostilizado, o senhor tem que ser aplaudido. Saiba que o senhor veio hoje aqui e sai maior do que chegou. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Quero agradecer e cumprimentar então... O, o senhor lhe desejar muito boa sorte, continue sendo esse brasileiro entusiasta, esse brasileiro vibrante, que não se entrega, que acredita no Brasil, que acredita no trabalho. O senhor não é de oligarquia, o senhor construiu a sua vida sozinho. Então, por isso, eu quero lhe cumprimentar, desejar muito boa sorte, lhe abraçar por causa da dona Regina, que ela se foi, mas a alma dela e o espírito dela, não tenha dúvida que vai continuar lhe iluminando para que o senhor prossiga nessa jornada de defesa do meu estado de Santa Catarina e do Brasil e dos brasileiros. Valeu,
2: muito obrigado, presidente.
1: Obrigado, senador Jorginho.
2: Eu... Senhor,
3: senhor Luciano, queria... ah. por gentileza, senhor Luciano.
2: Eu só queria agradecer ao senador Jorginho. E a minha última palavra diz o seguinte, quero homenagear a todas as mulheres desse Brasil.
3: Sr. Luciano, só, se a senhora me permite, só um minuto, já iniciamos, já tem na ordem do dia, já estamos na leitura de relatório e vamos ter votação daqui a pouco. Eu sou o próximo, seria o próximo a inquirir, vou abdicar inclusive de todo o meu tempo, mas eu queria só aqui prestar um esclarecimento... É, reiterar uma pergunta que foi feita anteriormente pelo senhor relator em relação é, à presença sua em reuniões de gabinete de crise em relação à pandemia. Vossa senhoria havia dito que não participou de nenhuma reunião em nenhum momento com o presidente da República sobre eventual gabinete de crise para tratar qualquer assunto da pandemia.
2: Correto? Aquela foto que colocaram para mim... Perfeito. Foi uma visita que eu fiz ao Palácio, inclusive está nas minhas redes sociais. Fui visitar o presidente com outros empresários que não tem nada a ver. E aí depois nós fomos visitar esse local. O gabinete, de crise, né? o gabinete de crise, né? É o gabinete de crise, né? É isso? Onde estão todos o mapeamento dos resultados no Brasil. Perfeito. Mas então era uma reunião para tratar da pandemia? Não. Nós fomos lá levando o nosso apoio, que nós precisamos que o presidente, que o Brasil andasse para frente, precisando de emprego, que a economia andasse, é, foi essa a intuição nossa naquele dia.
3: Não, mas não foi uma reunião para tratar, só para ser bem claro, não o senhor foi... participou de alguma reunião em algum momento com o presidente da República ou com a equipe do presidente da República para tratar da pandemia?
2: Não. Não? Não, falar de economia, falar de desenvolvimento, falar de emprego, é, falar de união, falar Nada de harmonia. Nada para tratar de Covid. Não.
3: Me permita, é, só para assim, concluir o depoimento, que me parece que o vídeo diz diferente, senhor Luciano. Vamos lá. Vejamos lá. Vamos ao vídeo.
2: Eu, acho, eu nem sei se o presidente foi lá ou alguém, alguém do Palácio... Levou nós para visitar esse local. Oi, pessoal, estamos aqui no Palácio Purágua, com o grande garoto aqui, que está aqui montado no segundo andar. Ele faz o segundo andar. O Palácio Purágua, o general Draga Neto, todos os empresários aqui. Estamos. Heitor, está contigo.
3: Não, perfeito. Só, vamos, só para concluir, porque me parece que é tratado sobre a pandemia. Aí, vamos, vamos mais adiante.
1: Responda a pergunta, por favor. Responder está respondendo? Não, não, está respondendo? não. A pergunta é exatamente possível. Quais eram as preocupações que os
0: empresários liderados por vossa senhoria levaram ao senhor presidente da República?
2: Aqui não tinha nada da Covid. Aqui fomos fazer uma visita por presidente.
0: A gente tem, no nível do secretário-executivo do ministro, um comitê para o combate à Covid. Lá são tomadas de decisões da ministra Pé. Vou até interromper é o vídeo aí. O vídeo vai mais adiante entre
3: maiores detalhes. Me parece que era para a apresentação do gabinete de crise em relação hum. à Covid. Só Não, ó, permita, senador,
2: permita-me... Para me... apresentar a vossa... Você... É, é. Olha, falei é, a verdade está, está e somente a verdade. Lá, lá é? É o... Pode ver todos os empresários que estão aí... Fomos visitar esse local lá onde monitora todo o combate ao COVID no Brasil. Quer dizer, isso não é gabinete paralelo, nada. Não, perfeito,
3: mas não foi é, isso. É porque sei. o senhor tinha dito ao relator que não se tratava nada de COVID. Eu acho que o vídeo mostra que sim. Não, mas eu fui visitar.
2: Presidente. Não, não, não. De novo, né? Não isso é. mostra então, que nós fomos visitar um local.
1: Foi conhecer um local. É. Não, perfeito. Mas o só
3: contradisse uma um única pergunta bem. Pragmática. bem pragmática para nós podemos de é. fato encerrar senadora Cidéia então, é complemento
2: é, é, eu gostaria de saber senhor Luciano Hang se o senhor muito é, bem pessoal sai aí porque
0: veja eles estão tentando insistentemente colocar nas costas e no ombro do empresário Luciano Hang o que eles querem ouvir ele já disse que veio ou foi lá no Palácio do Planalto com empresários do Brasil, para fazer uma visita ao presidente, ele disse e pedir e dar o apoio para que o Brasil, a União, para que o Brasil, na economia, em todos né, no desenvolvimento, no emprego, é isso, e que foi visitar alguns lugares, não foi tratar e nunca foi tratado com ele, esses empresários, do Covid, da, co, da Covid, do Covid. Cara, eu que sou mais burro, entendi tudo. Só quem quer escrever, não, ele fala não, olha aí, ele fala não. Ele que estava lá, está dizendo que foi assim, uma visita de cortesia e de apoio, e que poderia ter sido da Covid, cacete. Mas não foi. E aí foi visitar as alas... O, 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 como chama lá, o escritório de crise. O que, que é escritório de crise? Estava lá o general Braga Neto, o general da Marinho, o general da não sei quando. Nós já... ah, precisamos, tem uma crise na rodovia, vamos resolver. Tem uma... Não é crise de, 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 de Covid, de, de, de política. A, a cabeça desses caras. Toda empresa que se preze forma, quando tem alguma dificuldade, um um escritório de crise. O Temer fez um escritório de crise quando teve problema na educação, vocês se lembram? Gente do meu relacionamento participou, aliás, presidiu o escritório de crise da educação na época. São pessoas especializadas em determinados assuntos para amenizar o problema. Mas isso não é um uma deferência deste presidente e nem da Covid. Aí entramos num lugar onde estava lá, o local em que eles tratavam das estratégias, das ações governamentais, porque o presidente pode, ele é o presidente. Apesar do Supremo falar que ele não podia, que quem pode é o o governador é o, o prefeito, governador e prefeito é que deveriam estar aí, não um empresário que dá 22 mil empregos, cara transparente, que não está envolvido, a não ser com a morte da mãe, com a Covid-19, que por ser um empresário do Brasil bem sucedido, que ganha não sei quantos bilhões por ano, Toma iniciativa patriótica de se expor, dar ideias para comprar vacina, para... Agora, me desculpem o que eu vou dizer, e eu estou falando isso com toda a educação e com todo o respeito. Eu tomo o que eu acho que devo tomar. Eu vou onde eu acho que devo ir. Porque se não for assim, eu vou comprar marretas e vou distribuí-las para que a gente quebre o muro da vergonha da falta da liberdade no Brasil. E é claro, a, 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 a marreta que eu estou falando é para quebrar o um muro da censura, o um muro da, 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 da imposição de ideias, ninguém pode... Meu corpo é inviolável, é meu, é individual. Porque o que está existindo aqui, patrulhamento, o que se fala, perseguição, mas só tem xerife achando que pode prejudicar as pessoas. E quem deveria impedir isso aí entra na onda. Temos que acabar com isso no Brasil. Temos que acabar com isso. Volto a dizer, temos que acabar com isso. Isso está errado. Que coisa, gente. Que coisa. Muito bem. Então, por falar em Luciano Hang, Vamos ao que interessa. O Brasil registrou um saldo de 372.265 novos trabalhadores contratados com carteira assinada em agosto de 2021. Fechado agora o balanço. O saldo é um resultado de um total de 1.810.000. 434 admissões contra 1 milhão e 400 mil desligamentos. Ainda tem desemprego? Tem. Nós já pegamos dos governos passados aquele, aquela avalanche de 14, 15 milhões. Consertamos, abaixo, eu falo consertamos o Brasil. O Brasil que elegeu o presidente. O novo presidente, seja ele quem for, e eu peço a Deus que não seja quem for, que embale a criança. O presidente pegou com o problema, resolveu, veio a pandemia. E para enfrentar a situação, resolveram chutar o pau da barraca. e o desemprego de volta, e o povo em casa, e é isso, então uma boa notícia, o emprego volta a subir, isso é uma grande notícia, né? isso é uma grande notícia, e eu fico muito feliz aí. meus irmãos lá da, da espanha estão dizendo que o vulcão o vierra lá em las palmas já despeja e forma num delta 500 metros com o depósito de lavas 500 metros de largo, diz o Fran e a Mary Storga, Munhoz. Aí está, está a imagem ao vivo da TV Canárias. Já é noite lá. E era de se esperar, né? Que a Lavra chegasse depois de tanto tempo incandescente era de se esperar que chegasse ao oceano. Isso não representa tsunamis, não representa... Ah, mas está tá envenenando... Ah, isso aí é uma consequência vulcânica, e com certeza depois, muitos, muitos anos à frente, ou tão logo... Eu não estudei o tempo de resfriamento total de segurança a ilha passa a ter, então, se está 500, 500 metros a mais num platô de rochas vulcânicas. Num platô de rochas vulcânicas. As pessoas, graças a Deus, não tenho notícia de pessoas que sofreram ferimentos, de mortes. Eu lamento pelas casas, mas graças a Deus... A ciência e a tecnologia ajudaram a prevenir a catástrofe, a prevenir maiores tragédias. Oi. É de manhã, não é? Deixa eu ver, tem um monte de microfone na frente dele? A é história manhã, de usar a morte
3: ouvir, da mãe do senhor foi uma comoção para tentar atacar
2: ainda mais a
3: imagem do presidente ah, como pessoa então valiosa. Olha, isso?
2: eu eu noto que eu sou muito atacado.
0: Então é, vamos lá, vamos ouvir. Desde
2: que a gente se posicionou politicamente, eu sou atacado praticamente diariamente e sempre com fake news. Nesse caso da minha mãe, é usar o prontuário, usar a certidão, é foi com uma coisa muito feia, eu acho que para CPI nós não podemos aceitar que isso aconteça. Como é vir a CPI esperar encontrar perguntas coerentes e só encontrar narrativas? Olha, nessa CPI, vocês viram, quem estava em casa viu que eram tudo narrativas, mostravam as coisas e eu queria tempo para poder explicar cada coisa. E no final, quando cada é, senador pegou o microfone, começaram a dizer que tudo aquilo que eu falei ao contrário, eu tinha aprovado. Ou seja... Não tem verdade nenhuma. Na realidade, são narrativas que, segundo alguns senadores, é a tônica dessa CPI.
1: O senhor, Luciano, senhor, é, acompanhamos as, a, as respostas do senhor e alguns analistas analisaram que o senhor juntou esse material e esses vídeos já serão usados numa disputa
2: eleitoral em 2022. É uma intenção do senhor disputar? As eleições em 2022? Olha, eu sou um ativista político. É, 2022, eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu acho que boas pessoas, empreendedores, empresários, precisam aprender que nós não vamos mudar esse Brasil sentado no sofá da nossa casa. Nós precisamos ajudar mudando as leis, reduzindo o Estado, a burocracia fazendo com que esse país cresça, gerando emprego, é o que falta no nosso país. Então, eu vou pensar até o último dia. Não sei quando é que vai isso, vai ser março, abril, né? Abril. E fica em aberto a minha possibilidade na vida pública. Pessoal. pergunta, na verdade, é direcionada para o senador Flávio. É, você... Apareceu depois que se tornou suplente, apareceu poucas vezes na CPI. Eu gostaria de saber o que te trouxe aqui hoje.
1: Com uma razão muito simples: a CPI, no meu ponto de vista, é uma grande perda de tempo. O que é que é produtivo a CPI está fazendo? Quantas vacinas a CPI botou no braço dos brasileiros? Quantas pessoas a CPI salvou? Quantos balões de oxigênio a CPI levou para Manaus? Quantos respiradores a CPI conseguiu comprar? O que a CPI descobriu até agora é de um real de viário de dinheiro público. Nada. Então eu vim hoje em homenagem ao depoente Luciano Hang. Eu queria dizer o seguinte, o Luciano, o Luciano, quando fala em, em oxigênio, foi, ele foi o único brasileiro que mandou do dinheiro dele para Manaus é, 200 é, tubos de oxigênio. Um milhão de reais. Quem é que fez isso? Quem é o outro empresário que fez não é porque eu sou de Santa Catarina. Esse homem aqui dá 22 mil empregos. Esse homem aqui é um brasileiro apaixonado. Teve que sentar na mesma cadeira que sentou o Witzel, o Dominguete e companhia limitada. Então, isso é, isso é, um, isso é um crime que nós cometemos contra alguém que gera emprego, paga imposto e faz esse Brasil andar. Infelizmente, é. muitas vezes a CPI faz mais palanque eleitoral, faz espuma, do que verdadeiramente quer apurar os fatos. Ok,
3: pessoal? Luciano, uma, uma última pergunta em relação ao atestado de óbito da mãe do senhor, onde primeiro erraram a causa da morte. Como que o senhor justifica isso? O senhor falou lá na CPI, mas fala aqui pra gente também, como que o senhor
2: justifica esse erro? Foi um erro médico? O que que isso representa? Muito importante. Falei com Pedro da Prevencênio. Segundo ele, o plantonista que fez o atestado de óbito colocou várias doenças e não colocou pós-Covid. No dia seguinte, ou no mesmo dia, é, uma comissão que olha novamente os atestados, viu o erro e colocou. Então, para o governo federal, foi colocado certo. Entrou com Covid e saiu com Covid. Então, o importante, até para vocês jornalistas, para não cair em fake news, eu acho importante sempre é checar as informações. Né? O que eu vejo muitas vezes, se tem um dossiê se tem um atestado e não vão procurar a realidade dos fatos. E isso aconteceu na semana passada comigo, né? Quando apresentaram coisas aí na CPI, saiu aí nos grandes jornais e não escutaram a verdade, que eu tive que sair no dia seguinte apresentando uma nota à imprensa. Muito bem, vamos lá. Olha... Ok, pessoal. Um abraço, muito obrigado, hein? Um abraço. Obrigado. Obrigado.
0: Está aí, a tão esperada presença de Luciano Hang, o dono da Avan, que emprega 22 mil brasileiros, independente de empregar brasileiros, se ele cometeu algum erro, ele que pague pelo erro. Mas o que se viu foi, de novo, narrativas e a insistência de se colocar sobre a pessoa que está lá, o que o relator quer. E isso está errado, com todo respeito ao relator. É? E não foi esse, agora é sem respeito mesmo ao presidente dessa comissão, não foi esse o tratamento dado ontem às, à, à advogada que representava médicos da Prevent Senior e que prestou depoimento pelos médicos. Ela falou se vestindo... A autorização, tudo bem. Defender a ausência deles lá é o papel do advogado. Ou levar algum recado, ou dizer alguma coisa, tudo bem. Mas ela ficou durante não sei quantas horas desenvolvendo temas médicos, procedimentos e é assim que se forma um assassinato de reputação. E ela foi entrando na conversa do, dos membros da, da CP. Eles colocaram ela no colo. Pra, é, elas embalaram. Muito triste. Então, dois pesos, duas medidas. Detonaram de novo a... a, a a japonesa, a doutora Nisi Yamaguchi, detonaram. Tem um senador que falou que ela... Como é? Não, não era assunto para ela falar... Nossa! É lamentável, né? É lamentável. Muito bem, vamos continuar nossa conversa aqui? Tem pessoas ofendendo aqui ou é impressão minha? Tem pessoas ofendendo aí. Tem, tem comunista na área. Eles me adoram, né? Sejam bem-vindos aqui, mas o respeito, cara, viu? Eu posso ser papagaio, mas você é urubu. Aí é outra coisa, né? Prefiro ser papagaio do que urubu. Para falar em papagaio, Palmeiras ontem foi classificado para a final da Libertadores. Vai ver que você tá bravo por causa disso, né? Agora, bravo comigo, você não tem razão de, de ficar, viu, querido? Deus te abençoe e vai procurar a tua turma, queridão. Tá certo? Não queira, não queira me ouvir. Não queira me ouvir. Tá bom? Então vamos nessa aí. Deixa eu ver o que temos mais para hoje e as coisas andam acontecendo. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Espera aí. O Poder Judiciário gastou, vocês viram? 100 bilhões de reais. Viram ontem? Tem coisa errada, gente, tem coisa errada, eu estou falando, eu estou alertando faz tempo, a coisa está errada e nós vamos ter que descobrir que coisa errada é essa. Tem o Gilmar Mendes falando, se não fosse o Supremo, seriam mais mortos na pandemia, que o Supremo salvou vidas. Vocês estão ouvindo eu dizer ou não? Hã? Deixa eu ver aqui. que eu... Separei um monte de coisa, um monte de coisa. Estou procurando aqui onde que está. Gozado. Eu, eu mandei para a, a parte que o Supremo... Que o Supremo não. Que a justiça brasileira gastou o que não temos. Quer ver? Eu ponho toda a minha pauta aqui no computador. Procura pra mim aí. O judiciário do Brasil gastou 100. Tá aqui, já achei, viu? Já achei. Sabia? Tá aqui a Gazeta do Brasil de ontem. A pandemia da Covid-19 gerou efeitos nas contas do Poder Judiciário. Em 2020... As despesas totais do Poder Judiciário Brasileiro chegaram a estúpidos 100 bilhões de reais. Você achou um absurdo? A notícia está diz, dizendo que eles abaixaram em 4,5% as despesas em relação a 2019. Como pode, hein? 100 bilhões de reais. A informação consta no relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, que foi divulgado ontem. A série histórica do Conselho, que começou em 2009, revela que os gastos ainda estão altíssimos, já que pelo menos desde 2017 as despesas ficam acima de 100 bilhões. E eu que pago isso, meu Deus. O relatório tem como base 2020, 100 bilhões. O, do, o documento mostra que a justiça estadual é o segmento que demanda mais custos, com aproximadamente 58% dessa despesa. Em seguida aparece a justiça do trabalho com 20%. A Justiça Federal, com 12%. A Justiça Eleitoral, com 6%. Tribunais Superiores, com 4%. E Justiça Militar Estadual, com 0,2%. Ainda segundo o relatório em 2020, o custo pelo serviço de justiça foi de quase quinhentos reais por habitante do Brasil. O valor é R$ e reais menos. Com relação aos servidores inativos, uma diminuição sutil de dois por cento. As despesas totais do judiciário correspondem a 1,5%, a 1,3% do produto interno bruto ou 11% dos gastos totais da União, o que é um absurdo, deveria ser usado, sim, para sustentar o judiciário, mas uma Pequena parte, né? Porque num lugar que tem não sei quantos mil funcionários precisaria apenas de centenas ou menos de cem? Sei lá. Eu não entendo muito de quanto precisa, na verdade, né? Por isso eu respeito os dados aí, mas acho que deveríamos fazer uma campanha para que o judiciário devolvesse ao Brasil e uma campanha dele mesmo, para devolver ao Brasil, já no próximo ano, 20%, 30%, e vai aumentando 50% até chegar em algo em torno de 30% disso aí, certo? Então é só para você saber, 100 bilhões de reais, o que realmente é um absurdo, é ou não é verdade? Um absurdo. E aí, essa CPI que você acabou de ver, o Luciano Hang, é isso aí isso Aprovou um pedido para investigar conselhos regionais de medicina. Eles querem ir longe. Tem eleição ano que vem, né? Eles querem ir longe. Aí, ó. Conselhos regionais de medicina. Enquanto isso, quem recebeu o dinheiro, quem investiu errado, quem optou errado, quem fez compra superfaturada, quem fez compra ludibriando o erário, não está sendo chamado nesta CPI aí. Eles querem investigar o Conselho Federal de Medicina, porque aquele, aquele presidente lá falou que o médico tem independência, deve continuar tendo junto com o seu paciente no tratamento, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Cremesp, e da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Estranho, né? porque que é o de São Paulo, né? Senador Rogério Carvalho, do PT Sergipe. Aham. Uhum. Então tá bom. Muito doido, não? Muito doido. Vamos continuar. Vamos ver as de hoje aqui. As notícias chegando. É... A partir de agora, o Senado. Puxa. Trabalhar um pouquinho aí? Então vamos lá. Presidente do Senado? Falei a cidade lá, para o senhor dar uma olhada. Vai visitar a cidade lá, você vai ver os outdoors lá. O senhor quer que eu leia, que eu mostre aqui? Eu mostro. Eu não, não vou fazer isso. Acho que não precisa, né? Então tá. O Senado aprovou ontem também numa votação simbólica, um projeto de lei que estabelece o que eu venho falado de, tenho falado desde que eu me tornei é, adulto. O seguinte, nós temos muitos números, o cidadão brasileiro tem número da carteira de, 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 de votação, é o título de eleitor, carteira de identidade, carteira de, me de médica, carteira do INPS, carteira não sei do que, CPF, tem não sei o que, Carteira de motorista, carteira de... Que burocracia cara, pesada e ineficiente. Pois foi aprovado que o CPF de cada um será o único e suficiente número do cidadão para sua identificação. Oxa, descobrir o ovo, hein? O CPF, então, o relator do projeto é o senador Espiridião Amin. Acatou duas emendas apresentadas ao texto. Volta para a Câmara do Deputado para nova análise, nova aprovação. O senador Espiridião explicou que o projeto não invalida os demais documentos. O objetivo da proposição é estabelecer um único número do cidadão para que ele possa ter acesso aos seus prontuários do SUS, Sistema de Assistência, Previdência Social, Bolsa Família, Benefício e Prestação Continuada, Registro do INSS, as informações... isso tem que valer para tudo, na verdade. Para tudo. E se tornar a carteira de identidade. Aí o cidadão tira a carta de motorista ou tem carta de motorista? A carta de motorista vira um cartão e passa a ser a carteira de identidade com o CPF e todas as informações sobre o indivíduo. É o Documento Nacional de Identificação. Certidão de nascimento, casamento, óbito, documento nacional de identificação, número de identificação do trabalhador, registro no programa de integração social, programa de formação do patrimônio do servidor público, cartão nacional de saúde, título de eleitor, carteira de trabalho, previdência social, carteira nacional de habilitação, certificado militar, carteira profissional, outros certificados de registro e números de inscrição tipo diplomas ou profissões, seria melhor, né? diploma, tem o seu registro. Entenderam? Muito bom. Parabéns, viu, Senado. Vamos descomplicar a vida da minha gente aí, porque o povo merece... O povo merece dignidade, dignidade. Né? Muito bem. Mas, em compensação, eles vão aprovar hoje... O afrouxamento da lei de improbidade, o que é lamentável, né? O que temos aí? Omar Aziz diz que voluntarismo de Hang matou pessoas, matou pessoas. Enquanto isso, o Brasil acaba de ultrapassar Israel em porcentagem de população vacinada E isso é sensacional, pelo menos com a primeira dose E isso é sensacional Mas já estão falando que eu vou ter que tomar a terceira dose E eu gostaria de entender, alguém tem ainda, vou cobrar sempre isso aí de explicar isso aí, de explicar esse experimento que todo mundo está sendo usado. Planeta, Brasil, Argentina, Venezuela, se estiver se dando vacina lá. Estados Unidos, Itália, China. Esse experimento que está sendo feito vai levar no quê? Ah, ele impede mortes de... É cientificamente comprovado, como dizem aí, ou analisado apenas em dados no olhar? E aí é que a gente... Olha, uma coisa que não falam jamais, eu vou falar aqui. A dívida bruta interna do Brasil caiu pelo sexto mês consecutivo. Ninguém vai falar isso. E registrou 82,7% em agosto, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. Pelo sexto mês São as pendências financeiras do governo federal, do INSS, dos estados e dos municípios para calcular o total da dívida. Pelo sexto mês, ela recuou. E olha, tem, tem recuado a sete, quase sete pontos percentuais em seis meses. Parabéns, portanto, ao governo do Brasil em nome do povo brasileiro. Parabéns, parabéns. Vamos ver o que mais nós temos aqui? Claro que nós vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus, demorou, né? Sabia. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de procedimentos para referentes a investigados com foro por prerrogativa de função, com foro por prerrogativa de função, em inquérito instaurado pela Polícia Federal do Brasil, no Pará, para apurar fraudes em contratos com organizações sociais, gerenciamento de hospitais com a finalidade de desviar recursos públicos para particulares e agentes públicos no Pará. Em decisão liminar, na reclamação 49579, o ministro observou que a investigação, ainda que de forma indireta, o senador Jader Barbalho não pode ser realizada sem autorização. Ele não deu autorização para investigação. Ninguém está acusando. Ele não deu autorização para a investigação. Ele mandou parar. De acordo com os autos, a primeira fase ostensiva da investigação A Operação SOS foi deflagrada em setembro de 2020 Teve como alvos diversos agentes públicos Entre eles, o governador do estado do Pará O Hélder Barbalho, filho do senador A partir da decisão do Supremo Tribunal de Justiça em razão da prerrogativa do furo do governador, foram cumpridas ordens de prisão e buscas e apreensões. Com o material arrecadado na operação, a polícia realizou nova fase para apurar durante a lei. E a Polícia Federal cumprindo seu papel. O senador argumenta, Jader Barbalho, que após esta última fase ter se tornado pública, tomou conhecimento de que teriam sido praticados atos de investigação contra ele, sem autorização do Supremo. Ele tomou consciência, ele ouviu falar, desrespeitando o foro por prerrogativa de função. Quando é que o, o Congresso Nacional vai resolver ter vergonha na cara e acabar com o foro privilegiado, hein? Porque ele é uma violência contra a Constituição. Ou são todos iguais ou não são. Tem que pôr um não na Constituição. Em exame preliminar da questão... Em exame preliminar da questão, o ministro Dias Toffoli constatou a plausibilidade jurídica da alegação do senador. É, ele é plausível de ter razão. E de acordo com o relatório da Polícia Federal, foram encontrados com um dos investigados documentos em nome do senador, o que supostamente o relaciona aos fatos em apuração e que deveriam, sim, ser investigados, querido douto ministro da Tavênia, e não a quietude, a quietude de uma liminar, o desprezo pela verdade e justiça de uma liminar, o desprezo de uma liminar pelo trabalho da Polícia Federal. O desprezo de uma liminar para impedir que quem assaltou os cofres, e eu não estou colocando o senador neste saco ainda, porque investigação deveria ter continuado e sido feita, o douto o ministro Togado observou que aparentemente não se trata de simples menção ao nome de barbalho nem de encontro fortuito de provas, já que o relatório afirma que os documentos encontrados no próprio despacho, o Toffoli está dizendo que deveria ter dado autorização nos documentos encontrados, abre aspas, perdão, parênteses, boletos bancários e notas fiscais, isso não é movimentação financeira de valor? Causam certa estranheza, entre aspas, agora, segundo Toffoli. Documentos, notas fiscais, boletos bancários causam certa estranheza por demonstrarem suposta ligação entre as partes. Além disso, o relatório registra que o senador é pai do atual governador do Pará, que também é investigado no inquérito. De acordo com o ministro, o relatório ressalva a relevância da informação de que um dos investigados teria acesso a notas fiscais e boletos bancários emitidos em nome do senador, que poderia vir a integrar a CPI da pandemia, que entre as suas finalidades ilícitos. Ao seu ver, esta circunstância evidencia à primeira vista uma possível usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em razão de as investigações sob a supervisão de juízo de primeiro grau recaírem em tese sobre o senador, ainda que, indireta, ainda que indiretamente. Então, se um cara que goza de, de foro privilegiado manda matar o Chico Mendes, em hipótese, o cara é pego, o matador, Só o matador. O mandante solta, para de investigar, porque ele goza de foro privilegiado. Tudo bem que aí não tem mais, né? Caso de homicídio, esse negócio. Mas eu só exemplifiquei também. Mas é triste isso aí. Tofoli disse, o.. Re... o, o... O relator deferiu a liminar somente para suspender em relação aos investigados relacionados ao senador. Ah, os investigados relacionados ao senador. Então, o andamento do inquérito e todas as suas medidas... Nossa. As, as investigações em relação aos outros podem seguir. Agora, filho... Mulher, contratado, empregado, motorista, não, 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 do, do senador? Não, não pode. Podem continuar até o fim do processo, metam bala, parabéns. Olha, vocês estão fazendo um bom trabalho. O senador... Não, 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 não! Estamos vivenciando em Brasil, então dê autorização, ministro. Autorize, ministro. Hã? Autorize, ministro. Por favor. <risos> Paulinho Carvalho tá dizendo que a minha camisa é muito linda, perguntando onde eu comprei. Eu ganhei, cara, eu não compro. Mas é... Deixa eu ver onde eu ganhei. Acho que eu ganhei no meu aniversário. Acho que da marca da camisa aí. Depois eu vou ver a marca direito. Mostra para mim o vulcão aí, faz favor. Olha o tamanho. O bicho não para, meu. Tava lá no topo. Aí veio descendo, tá rasgando, né? Tá fazendo a fenda. Acordei duas e 10 Hoje tinha uns brasileiros conversando aí na TV Canárias. Nossa, eu dou muita risada. A câmera treme por causa das.. Olha, isso aí é ferro, ó. Olha, explosão forte de.. Nossa! De quilômetros, ó. Do ladinho ali, superior direito, você vê uma imagem em câmera de temperatura. Mudando para outra perspectiva. e Eu recebi a informação dos meus irmãos lá da Espanha. Um homem faleceu, sim, com a tragédia do... Já é tragédia, é uma vida humana. Uma tragédia desse vulcão aí, em Las Palmas. A torre da igreja caiu em cima dele. Num dos tremores, das explosões, a torre da igreja caiu e o homem faleceu lamentavelmente. Então já virou tragédia mesmo. As pessoas estão cumprimentando o Luciano Hang. E eu cumprimento você, brasileiro que está comigo, que me apoia e vai estar sempre. Repito, ninguém está autorizado a usar o nome da TV Leão e a usar o nome do Leão, do Gilberto Barros, em qualquer tipo que seja de conversa, negociação, apelo... Enfim, qualquer tipo de, de coisa. Eu vou ver você hoje, é quarta-feira? Eu vejo você em breve aqui na TV Leão. E você vai participar, vem aí uma nova programação, um negócio fabuloso. Estamos juntos, Brasil. Um abraço, um beijo, um carinho a você.